0: Der, der Tag. der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Ulrich Sonnenschein einen schönen guten Tag.
2: Dieser Feind wollte Krieg und er bekommt Krieg. Ich muss der ganzen Welt die Videos zeigen, damit die Welt sieht, was uns dem Volk Israel angetan wurde. Es war schrecklich. Die Bilder,
3: die gehen nicht aus dem Kopf. In diesen dunklen Stunden stehen wir ganz fest an der Seite Israels.
4: Das überprüfen wir jetzt alles noch mal. Dieser
2: Hass ist
5: einfach blind und völlig willkürlich. Die
2: Angst und die Sorge begleitet uns die ganze Zeit. Auf beiden Seiten haben Menschen Angst vor den nächsten Angriffen. Eine Region ist im Krieg.
1: Die Bilder, die Texte, die Worte im Radio, sie sind so grauenhaft, dass es schwerfällt, sachlich zu bleiben. Am Samstag in den frühen Morgenstunden hat die radikal Hamas Israel aus dem Gazastreifen heraus angegriffen. Raketen wurden abgefeuert, zugleich begannen Kämpfe auf dem Boden und zu Wasser. Einen Angriff von solcher Heftigkeit gab es bislang noch nicht. Israel wurde von der Frequenz und der Brutalität überrascht. Hier offenbart sich eine gänzlich neue Dimension. Terroristen konnten in israelische Ortschaften im Grenzgebiet vordringen, dort Geiseln nehmen und in den Gazastreifen entführen. Menschliche Schutzschilder, die aber Vergeltungsschläge nicht verhinderten. Inzwischen sind in diesem Krieg weit mehr als 1000 Menschen gestorben. Was aber bedeutet dieser Konflikt für uns in Deutschland? Was bedeutet er für den Umgang mit pro-palästinensischen Demonstranten und die Unterstützung von Palästinensern auch durch die Regierung? Wie müssen, wie können wir uns verhalten angesichts eines zweiten Konfliktherdes neben der Ukraine, der auch uns betrifft? Darüber werden wir sprechen hier in der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven, zeitunabhängig zu hören in der ARD-Audiothek. Es ist Krieg in Israel, anders kann man es nicht nennen. Und bei aller politischen Einsicht, es ist auch hier ein Angriffskrieg und der ist in jeder Hinsicht zu verurteilen. Die Sorge vor einer weiteren Eskalation an der israelisch-libanesischen Grenze steigt. Die USA warnen die Hisbollah davor, in den Krieg einzugreifen. Jan-Christoph Kitzler mit den neuesten Entwicklungen rund um das Kampfgeschehen in Israel.
2: Wieder gibt es schwere Raketenangriffe auf Aschkelon nur wenige Kilometer nördlich des Gazastreifens. Und diesmal hatte das die Hamas sogar angekündigt, sagt dieser Anwohner, in einem öffentlichen Bunker. Dieses Mal haben sie gesagt, dass sie um 5 Uhr angreifen und das haben sie gemacht. In Aschkelon gab es heute Einschläge, aber keine Verletzten. Dennoch müssen die Menschen immer wieder in die Schutzräume. Viele Ortschaften rund um den Gazastreifen sind inzwischen menschenleer. Entweder wurden sie evakuiert oder die Bewohner haben sich selbst in Sicherheit gebracht. Auch etwas weiter südlich, im Gazastreifen, gibt es große Zerstörung. Auch heute wurden dort von der israelischen Luftwaffe wieder hunderte Ziele angegriffen. Fast 200.000 Menschen sind dort nach UN-Angaben zu Binnenflüchtlingen geworden. Aber es gibt nur wenige sichere Orte. Remal war mal ein eher reicher Stadtteil von Gaza Stadt, seit hier die Bomben eingeschlagen sind, erkennt ein Anwohner die Gegend nicht wieder. Die ganze Gegend ist total verändert. Das ist ein Verbrechen. Was passiert? Wir bekommen einen Anruf von der israelischen Armee. Man sagt uns, unsere Wohnungen zu räumen und ans Meer zu gehen. Wir hatten fünf bis zehn Minuten Zeit. Menschen begannen, die Häuser zu verlassen. Und ich saß im Flur mit meinem Bruder und seinen Kindern, als wir die Explosion hörten. Die Kinder waren nahe an der Tür. Sie sind tot. Nach Bombenangriffen auch ganz im Süden hat Ägypten seine Grenze bis auf weiteres geschlossen. Damit haben die Menschen keine Möglichkeit mehr, den Gazastreifen zu verlassen. In den letzten Tagen hatten es jeweils noch ein paar Hundert geschafft. Auch Noah al eine junge Frau, hat es versucht. Wir haben gewartet, um auf die ägyptische Seite zu kommen. Und da haben sie uns gesagt, dass sie die Grenze bombardieren. Und dann gab es heftige Einschläge. Dann sind die Palästinenser gekommen, um die Straße zu reparieren. Das hat lange gedauert und deshalb mussten wir an der Grenze schlafen. Sie haben alles geöffnet, denn wir waren 250 bis 300 Leute, auch viele Frauen und Kinder. Es gab Kranke, die nicht durch den anderen Grenzübergang gekommen waren, aber dann mussten alle wieder zurück, genau wie wir. Die humanitäre Lage im Gazastreifen dürfte sich weiter verschärfen, wenn Israel mit Bodentruppen einrücken sollte. Die Entscheidung darüber trifft das Sicherheitskabinett. Es soll noch am Abend tagen. Der Sprecher der israelischen Streitkräfte, Daniel Hagari, beschreibt die Lage. <lacht> Das ähnelt nichts, was mal war. Wir müssen eine völlig neue Sprache und Terminologie verwenden, vor allem, wenn es um unsere Angriffe auf den Gazastreifen geht. Die Anzahl der Angriffe ist nicht mit den Kampfrunden der Vergangenheit zu vergleichen. Alle Orte, alle Gebiete, die kleine Informationsfetzen aufweisen, werden angegriffen. Deshalb werden wir so lange weiter angreifen wie notwendig. Alle Optionen liegen auf dem Tisch. Allen ist klar, dass die Armee für alle Optionen Reservisten einzieht. 360.000 Soldatinnen und Soldaten sind inzwischen mobilisiert. Worden. Israels Premier Netanyahu hatte bereits angekündigt, die Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert, zerschlagen zu wollen. Die meisten Israelis tragen diesen Kurs auch mit, auch angesichts der Berichte von weiteren Todesopfern. Gestern erst waren in der Ortschaft Be'eri am Rande des Gazastreifens über 100 Leichen gefunden worden. Die Terroristen hatten dort ein Zehntel der Bevölkerung umgebracht.
1: Soweit Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv. Telefonisch verbunden bin ich nun mit Stefan Stetter, Professor für internationale Politik und Konfliktforschung an der Universität der Bundeswehr in München. Seine Schwerpunkte sind die Gesellschaften des Nahen und des Mittleren Ostens. Guten Tag, Herr Stetter. Guten Tag. Wie konnte dieser Konflikt derart plötzlich eskalieren?
5: Er ist nicht ganz neu eskaliert, denn es gibt zwischen der Hamas und Israel ja seit vielen Jahren schon militärische Auseinandersetzungen. Sozusagen alle paar Jahre neue Waffengänge, die auch stattfinden. Wir haben jetzt eine Situation gehabt, in der wir gesehen haben, dass die Hamas mit diesem bestialischen Massaker, das sie angerichtet haben, diesen terroristischen Akt sich intensiv darauf vorbereitet haben, sie haben Schwächen in der israelischen Verteidigung identifiziert und sie haben das, was ihre Legitimationsgrundlage auch ist, also das, was sie als Kampf gegen Israel bezeichnen, auch umgesetzt. Also da steckt lange militärische Planung dahinter, die jetzt funktioniert hat. Und was, denke ich, auch eine Rolle gespielt ist, dass die Hamas sicher den Eindruck hatte, dass das ein günstiger Zeitpunkt jetzt auch ist. Israel hat starke innenpolitische Auseinandersetzungen gehabt und außenpolitisch hat Israel Versöhnungssignale mit Saudi-Arabien gehabt, die ja kurz davor stehen oder standen, diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Und das hat sicherlich auch dieses politische Signal gehabt, aber eben auch dass der Kampf gegen Israel sozusagen die DNA der Hamas auch ist.
1: Für uns ist es nicht so einfach, die Beziehungen zu durchschauen. Klar aber ist, hier geht es nicht um einen lokalen Konflikt. Da stehen zahlreiche Staaten im Hintergrund, nicht nur der Iran und Ägypten, sondern auch die USA und letztlich Russland.
5: Ja, also Sie bezeichnen das schon. Also das ist sicherlich, wenn man das Bild bemühen möchte, ein bisschen wie eine Zwiebel mit verschiedenen Schichten. Wir haben den israelisch-palästinensischen Konflikt, der ja seit vielen Jahrzehnten so prägend ist für beide Gesellschaften und auch für die Region als Ganze. Wir haben die regionalen Akteure, die Sie gerade ansprechen. Ich habe auch neben Ägypten und Iran, die ja konträr zueinander auch sind, spielen dort auch die Türkei, Katar, die beide auch Beziehungen mit der Hamas unterhalten und jetzt auch bei Bemühungen im Hintergrund äh, aktiv sind, ähm, etwa einen Gefangenenaustausch äh, zu regeln und andere Fragen, aber auch Saudi-Arabien eine wichtige äh, eine wichtige Rolle. Das sind die Akteure in der Region, die besonders wichtig sind, In Libanon, die Hisbollah, die mit dem Iran ja verbunden äh, ist. Und wir haben die Akteure von außerhalb, insbesondere die Vereinigten Staaten, die einen Flugzeugträger jetzt auch ins östliche Mittelmeer geschickt haben als Abschränkung und Warnung an die Hisbollah und an Iran, sich da nicht aktiv äh, zu beteiligen an Kampfhandlungen, Raketenbeschüsse und ähnliches äh, zu unterlassen. Also es ist ein klares Signal. Und das Ganze spielt sich eben ab, nicht nur vor diesen regionalen Spannungen. Es gibt ja große Konflikte, nicht nur zwischen Israel und dem Iran, sondern auch zwischen arabischen Staaten und Iran, die in einem Konkurrenzverhältnis äh, miteinander stehen, sogar offene Konflikte miteinander haben, sondern auch global, wo wir spätestens seit im russischen Krieg gegen die Ukraine eben auch so eine globale Konfliktlinie haben, die sich auch im Nahen Osten nebenbei zeigt. Denn Russland hat im Weltsicherheitsrat ja eine eindeutige Verurteilung äh, dieses äh, Massakers äh, vom Samstag in Israel verhindert mit seinem Veto.
1: Sie haben es schon erwähnt, die Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Israel kann ein Grund gewesen sein. Ein anderer sind die vielen inneren Probleme, die Israel im Moment zerreißen. Der nationale und religiöse Eifer, der politische Rechtsruck und nicht zuletzt die umstrittene Justizreform. Leistet dieser Krieg einen Beitrag für eine neue Einheit im Land gegen den alten Feind?
5: Kurzfristig ja. Israel ist äh, auf fürchterliche Weise angegriffen worden. So viele Menschen sind verletzt und äh, getötet worden. Fast jeder kennt jemanden, äh, dem etwas zugestoßen ist. Sondern man kennt Menschen, die jemand direkt kennen, wo sowas passiert ist. Das trifft doch zum Beispiel auf mich zu. Also Ich kenne drei äh, Personen, die in ihrem unmittelbaren Umfeld Leute haben, die da jetzt ermordet wurden. Und das waren Menschen, die auch aus der Friedensbewegung zum Beispiel kamen. Das sind ja die tragischen Ereignisse, von denen wir hier sprechen. Also kurzfristig ist Israel geeint. Aber auch in Israel gibt es eine Debatte darüber, was jetzt genau passieren soll. Ich halte die Debatte auch noch nicht für ausgemacht. Israel wird eine bodenoffensive starten, ja. es wird. Wir müssen uns auch sicherlich überall auf Wochen einstellen, in denen Israel militärisch agieren wird. Israel wird die Hamas dauerhaft schwächen wollen, aber wie weit es gehen wird, und muss das auch tun, Israel wird ja von der Hamas auch bedroht, das ist Israels Recht, sich da auch zu wehren. Aber wie weit das gehen soll? Das ist, glaube ich, noch offen. Das wird auch strategisch und politisch in Israel noch abgewogen werden. Wir reden ja auch davon, bildet sich da jetzt ein Kriegskabinett heraus, in dem vielleicht auch Oppositionskräfte mit aufgenommen werden. Ja, und Sie haben recht, Israel ist eine sehr angespannte innenpolitische Lage. Das Regierungslager unter Führung von Netanyahu hat zutiefst antidemokratische Gesetze in den letzten Monaten durchpeitschen wollen und will es sicherlich auch noch weiter tun. Da gab es massiven Proteste in Israel, nicht zuletzt von Reservisten, die sozusagen dann von diesem Lager auch als Verräter bezeichnet wurden. Und das sind die ersten, die jetzt dastehen und sagen, wir sind bereit, unser Land zu verteidigen. Und das zeigt, dass, und Israel ist ein, ist ein hat eine starke Armee und wird aus diese wird, äh, es wird einen Tag nach diesem, nach diesem Krieg jetzt auch geben. Und die innenpolitischen Auseinandersetzungen in Israel werden dann sicherlich weitergehen.
1: Dieser Anschlag ereignet sich 50 Jahre und einen Tag nach dem bitteren Yom Kippur-Krieg. Ist das eine ähnliche Situation und worum geht es eigentlich? Ist es ein territorialer oder ein religiöser Konflikt?
5: Wir müssen jetzt unterscheiden, von welchen Akteuren wir hier sprechen. Der israelisch-palästinensische Konflikt ist, 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 ist leider viele Jahrzehnte alt. Es gab auch Bemühungen, Frieden herbeizuführen von beiden Seiten in den 1990er Jahren, versucht voranzutragen. Da gab es mal eine Hoffnung, dass ein solcher Frieden mit einer äh, Zwei-Staaten-Lösung auch gelingt. Da sind wir meilenweit äh, davon entfernt. Aber das muss natürlich immer das Ziel bleiben. Denn letzten Endes ist es ein Konflikt zwischen zwei Völkern, die ein Recht auf einen Staat haben, die ein nationales Selbstbestimmungsrecht für sich möchten. Es klappt aber natürlich nur, wenn sie auch wirklich friedlich miteinander leben und auch sich gegenseitig anerkennen und sogar zusammenleben können. Das wird die Voraussetzung sein. Also in dem Sinne ist es ein Konflikt, wie wir in anderen Orten der Welt auch haben. Es ist ein Konflikt, um nationale Selbstbestimmung von nationalen Bewegungen. Die Hamas ist eine islamistische Partei, da spielt Religion äh, eine wichtige Rolle, aber sie ist vor allem ein politischer Akteur. Und was bei der Hamas sicherlich zentral ist, ist, dass die Hamas eben eine solche friedliche, auf Ausgleich ausgerichtete Lösung mit Israel ablehnt. Dieser Kampf gegen Israel gehört zur DNA, wenn man das so sagen möchte, der Hamas. Und die ist deswegen auch in der Lage, solche Annäherungsprozesse, wie wir sie jetzt regional sehen, ich habe es ja gerade gesagt, zu torpedieren, aber immer auch, wenn Friedensprozesse sind, mit Anschlägen zu versuchen, solche Friedensprozesse auch zu verhindern.
1: Aber die humanitäre Hilfe für die Palästinenser einzustellen, kann ja nicht die Lösung sein.
5: Also das fragen Sie so und ich würde Ihnen zustimmen. Ich halte das ich halte das für die falsche geführte Debatte. Wir müssen erstmal sehen, und das ist eine hohe Verantwortung, die die Vereinten Nationen, die viele internationale Organisationen, die die Bundesrepublik Deutschland haben. Und das, wenn ich das Wort der DNA bemühe, gehört das zur DNA der liberalen Weltordnung, dass wir, die internationale Gemeinschaft, die UN, Deutschland, die EU in Konfliktgebieten aktiv sind mit humanitärer Hilfe. Das ist ein, eine große Errungenschaft internationaler Politik und das brauchen wir auch, wenn man sich die soziale Situation im Gazastreifen anschaut auch. Das soll aber nicht heißen, dass es nicht auch Probleme gibt, dass Gelder missbraucht werden können und ähnliches. Der französische Staatspräsident hat heute gesagt, man, sollte, man muss sich das eben auch genau anschauen. Aber die Debatte wird ja so geführt, als würde mit EU-Geldern die Hamas unterstützt werden. Das ist nicht der Fall. Die Hamas steht auf der Terrorliste der Europäischen Union. Man muss sich aber tatsächlich finanzielle Mittel, die abfließen, genau anschauen. Das ist sicherlich richtig. Das war ein einschneidendes Ereignis dieses Massaker, das am Samstag stattgefunden hat. Aber das entbindet uns nicht unserer humanitären Verantwortung in Gaza gegenüber der palästinensischen Bevölkerung und vielen anderen Projekten. Und wenn wir von dieser Entwicklungshilfe sprechen, das kann ich auch aus einer persönlichen Anschauung sagen, dann sind da viele Projekte betroffen, in denen seit 25 Jahren, und ich bin da auch, durfte beteiligt sein, Israelis und Palästinenser zusammenkommen, um nach Wegen des Dialogs miteinander zu suchen. Und diese Menschen gibt es, die gibt es in Palästina, die gibt es in Israel und auch dafür wird diese Entwicklungshilfe verwendet. Und ich habe nichts dagegen, dass wir uns das kritisch anschauen, aber wir dürfen jetzt nicht eine Debatte führen, die am Kern vorbeiführt. Und auch eigentlich unsere Außenpolitik damit unterminiert.
1: Eine national wie international fragile Situation, die kluge Entscheidungen braucht, sagt Professor Stefan Stetter, Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr in München. Ich danke Ihnen. Leonard Cohen's vielleicht einflussreichsten Song hörten wir den König des Klesmer, Jorah Feitmann. Ende offen, Israel im Krieg um die Existenz, so haben wir den Tag heute überschrieben und haben, haben damit einer Sorge Ausdruck verliehen, die keinesfalls unberechtigt ist. Blicken wir nur einmal 50 Jahre zurück, als Israel vom Yom Kippur-Krieg ebenfalls überrascht und an den Rand der Existenz gebracht worden war. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
6: Bazar. Sir Bazar. Sir Bazar. Fleischtopf. Sir Bazar. So lautete das Codewort, mit dem die Reservisten der israelischen Armee am frühen Nachmittag des 6. Oktober, am Versöhnungstag Yom Kippur, unvermittelt zu den Waffen gerufen wurden. Gegen 14 Uhr an diesem höchsten israelischen Feiertag greifen die ägyptische und syrische Armee im Sinai und auf den Golanhöhen an. Die ägyptischen Soldaten überrollen die israelischen Truppen förmlich. Den etwa 500 israelischen Soldaten stehen anfangs 80.000 Ägypter gegenüber. Sie sind chancenlos und fassungslos, so wie Ave Jaffe aus Jerusalem, der am
2: Suezkanal die Stellung hält. Es war so viel Feuer, so viele haben den Kanal überquert, dass ich einfach nur gelacht habe. Das schien mir absurd. Wir waren so wenig Mann, nur 19 Soldaten. Und Flugzeuge, Panzer, Artillerie und Soldaten greifen uns an. Viel zu viele für uns
3: wenig.
6: Israel gerät in den ersten drei Tagen des Yom Kippur-Krieges buchstäblich unter die Räder. Dass Israel von seinen Feinden so sehr überrascht werden konnte, lag an einer fatalen Fehleinschätzung der Geheimdienste. Vor allem dem Militärgeheimdienst Amman hätten zahlreiche eindeutige Hinweise vorgelegen, die aber nicht ernst genommen wurden, erklärt der Politologe Uri bar Joseph.
2: Alle Warnungen hinsichtlich des Kriegsbeginns wurden ignoriert. 48 Stunden vor dem ersten Angriff gab es genügend Hinweise und man hätte die politische Führung entsprechend instruieren müssen. Doch diese eindeutige Warnung gab es erst zehn Stunden vor Kriegsbeginn.
6: Erst als die USA den Verbündeten über eine Luftbrücke mit Waffen versorgten, wendete sich das Blatt zugunsten Israels. Auf Druck der damaligen Supermächte einigten sich die Kriegsparteien nach fast drei Wochen Krieg auf einem Waffenstillstand. Die Bilanz war verheerend. Rund 2600 israelische Soldaten wurden getötet, Ägypten und Syrien beklagten mehr als 20.000 Opfer. Was blieb, war ein tiefes Trauma in der israelischen Gesellschaft, das bis heute anhält. Die hohe Zahl an Toten in so kurzer Zeit ist ein Grund dafür – doch es gibt noch einen zweiten, erläutert Experte Uri bar Joseph.
2: Der tiefe Graben zwischen dem grenzenlosen Selbstvertrauen auf die eigene Stärke nach dem Sechstagekrieg einerseits und dem Gefühl, wir verlieren den dritten Tempel, also unser Land, das führte zu einem riesigen Schock. Das hat tiefe Narben auf unseren Seelen hinterlassen. Und
1: nun kommen weitere hinzu. Julio Segador erinnerte an den Yom Kippur-Krieg 1973. Hier im Studio begrüße ich nun Professor Miron Mendel. Er ist der Leiter der Begegnungsstätte Anne Frank hier in Frankfurt und Professor für transnationale soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences. Guten Tag.
3: Hallo Herr Sonnenschein.
1: Herr Mendel, Sie sind in der Nähe von Tel Aviv geboren und im Kibbutz aufgewachsen. Eine gute Freundin von Ihnen ist in diesem Krieg umgebracht worden. Was geschieht mit Ihnen, wenn Sie in Ihr Handy schauen oder den Fernseher anmachen?
3: Ja, ich bin tatsächlich nicht weit von der Gazastreifen aufgewachsen. Also genau so etwas 40 Kilometer von die Kibbutzim und die Dörfer, die heutzutage dann in den Nachrichten sind, wo, wo diese schlimmen Bilder da kommen. Und äh, meine, meine Freunde von damals sind äh, zum Teil auch dort geblieben, mit denen wir Basketball gespielt haben, mit denen wir gemeinsam Ausflug gemacht haben. Und äh, tatsächlich seit Samstagabend äh, sind die hiobs eine ein nach der anderen. Also dass äh, man hört von, von einer Freundin, äh, die sie und ihr Mann ermordet wurden und die drei Kinder waisen geblieben. Äh, zwei Stunden später kommt nochmal eine Nachricht, dass, äh, dass es eine, äh, eine Fre Freundin eines Kla Klassenkamerads, die, die ermordet wurde. Und dann hört man über der dritte und der vierte und äh, jemand, der, mit dem man in Kibbutz zusammengearbeitet hat, also der, der auch ermordet wurde und der andere wurde verschleppt in Gaza. Und man weiß nicht, äh, ob er überlebt hat oder nicht. Äh, man hört von Kindern, die in brutalster Art und Weise ermordet wurden bei, beim Frühstückstisch mit den, mit den Eltern. Äh, Frauen, die verschleppt wurden und sehr wahrscheinlich auch vergewaltigt wurden oder immer noch. Diese, diese Vorstellungen, diese Bilder lassen mich in der letzten vier Tage nicht los. Also ich, ich habe eigentlich ein Gefühl des, des Ohnmachts, ein Gefühl, dass, dass die Menschen, die man liebt, die so leiden und äh, man ist einfach da hier festgesetzt und kann, kann nichts tun. Das ist sehr, sehr schwer.
1: Bei aller Trauer lässt sich das analytische Denken ja nicht abschalten. Wo sehen Sie denn die Ursachen für die jetzige Eskalation?
3: Also kann man natürlich an allererster Stelle von dem Versagen äh, sprechen, dass die israelische Geheimdienst, äh, dass die israelische Militär äh, das äh, komplett übersehen hat, dass, äh, dass eine Terrororganisation, eine islamistische, fanatische Terrororganisation über ein Jahr lang, vielleicht sogar länger, eine hochgeplante Militärakt Terroraktion für, vorbereitet nur paar, paar Kilometer von der Grenze und in Israel weiß niemand davon. Nicht diejenige in, die, in der Militär, in der Aufklärungsdienst und nicht in der Politik. Darüber wird sehr wahrscheinlich, wenn der, wenn der Krieg vorbei ist, sehr ernsthaft in Israel diskutiert. Das ist, ein, also ist eine Frage, die alle gerade umtreibt. Aber noch, noch stärker ist gerade dieser existenzielle Bedarf, dass überhaupt Erstmal alle Terroristen aus, aus den Wohngebieten in Israel zurückzudrängen und die Hamas anzugreifen, das ist gerade das Hauptziel. Und wenn, wenn das erstmal erreicht wird, hoffentlich so schnell wie möglich, hoffentlich mit so wenig äh, zivile Opfer wie möglich, auch auf der palästinensischen Seite, denn niemand äh, Freude daran hat, wenn palästinensische Zivilisten erm äh, getötet werden. Und wenn das, das vorbei ist und wenn es Waffenstillstand äh, gibt, dann werden sehr viele Fragen an die israelische Militär, aber auch an die israelische Politik gestellt.
1: Welche Reaktionen beobachten Sie jetzt bei uns in Deutschland? sind ja nicht alle voller Mitgefühl.
3: Also ich will erstmal sagen, die, die, ich erlebe erstmal sehr viel Mitgefühl. Ich erlebe sehr viel Solidarität, nicht nur auf der Straße in Kundgebungen, sondern auch in unglaublich vielen persönlichen Begegnungen äh, mit den Menschen, mit denen ich... Äh, Unterwegs sind Kollegen, Freunde, Freunde von Freunden, aber auch von, von Menschen, die ich gar nicht kenne und äh, ihr Mitleid be, äh, bekunden, dass sie E-Mails schreiben, Nachrichten und das äh, das tut gut, muss man das auch ganz äh, ganz deutlich sagen und äh, es gibt auch diese scheußliche Demonstrationen, die Menschen, die äh, Freude dran haben, wenn sie hören, dass, äh, dass äh, Frauen und Kinder brutal umgebracht werden, dass Kinder alleine jetzt äh, verschleppt werden, Das sind Menschen, die jegliche moralische Kompass verloren haben. Und äh, eigentlich haben sie in einer Zivilgesellschaft in zivilisierter Gesellschaft nicht zu suchen.
1: Sie haben ja in der Folge der Antisemitismusdiskussion auf der Documenta ein sehr spannendes Buch geschrieben über Israel reden und dabei einen sehr verständnisvollen Ton angeschlagen. Würden Sie jetzt schärfer argumentieren?
3: Nein, weil mein, mein Ton ist immer, also mein Grundargument ist immer, dass in jeder Gesellschaft gibt es Radikalen, gibt es Extremisten, übrigens auch in der deutschen Gesellschaft, da muss man nicht viel in die Vergangenheit schauen kann man, aber kann man auch, wenn man will, an den letzten Sonntag schauen und die Wahlergebnisse in Hessen. Und das in jeder Gesellschaft gibt es diese Extremisten. Und es gibt in jeder Gesellschaft auch Menschen, die, die in Frieden und in, äh, mit, in Respekt miteinander leben wollen. Und das Ziel ist nicht, eine Partei zu ergreifen, Fu-Palästinenser oder Fu-Israelis. Es geht darum zu sehen, welche Kräfte in der israelischen Gesellschaft und welche Kräfte in der palästinensischen Gesellschaft unterstützt werden sollen und welche müssen bekämpft werden müssen mit aller Härte. Und äh, dass, äh, dass ich mache keinen Held raus in meinem Buch, dass die Hamas eindeutig nicht auf der friedlichen Seite der palästinensischen Gesellschaft steht, auf der Karte der Hamas steht schwarz auf weiß, die Vernichtung des Staates Israel, die, die äh, eine, eine zweite Holocaust äh, zu, äh, zu, äh, zu veranstalten, wo alle die äh, Juden, die gerade in Israel leben, sollen ins Meer ge äh, geworfen werden. Und dass sie das ernst meint, das sehen wir auch seit Samstag, das wird vor unseren Augen praktisch ähm, exekutiert. Ähm, sie, sie, äh, da unterscheiden sie nicht zwischen Soldaten und Zivilisten, sie unterscheiden nicht zwischen Alten und, äh, und Jungen oder zwischen Frauen und Männern. Oder dass, äh, die wollen alle vernichten aus dem einzigen Grund, dass sie jüdisch-israelisch sind. Zu Israel hat jeder eine Meinung. Schreiben Sie
1: in Ihrem Buch, glauben Sie, dass sich die Debatten jetzt ändern werden, wo die Bedrohungslage nicht mehr latent, sondern manifest geworden ist?
3: Also es wurde uns wieder vor Augen geführt, auf welche dünne Eis Israel lebt. Dass, äh, wir haben sozusagen einerseits die, diese Israel, den wir kennen, als militär, äh, äh, militärstarke Land mit Hightech, mit äh, starker Wirtschaft, mit, äh, mit blühenden Universitäten. Und wir haben auch ein Israel, das sehr zerbrechlich ist und von, von äh, ihren äh, ihre Feinden umziegelt ist und sehr schnell auch in eine existenzielle Gefahr geraten werden kann. Das ist eine, würde ich sagen, das ist eine schmerzhafte Erinnerung an, die, an diese Tatsache. Und ich frage mich, wie lange wir diese, diese Erinnerung auch bei uns in Deutschland, in der westlichen Welt auch bleiben. Also wir tendieren sehr schnell zunächst zu kommen, und äh, ich weiß, dann, dann werden auch Bilder kommen, die, äh, wo palästinensische Zivilisten in Gaza äh, äh, getötet werden. Und äh, die, die Sympathie wird gleich in so eine Art von Relativierung. Und soll man aber doch nicht, verge nicht vergessen, was, wie, wie diese Konflikte zustande kamen. Und das, das ist ein Denkzettel. Zu alle, die irgendwie bei, bei radikalen Kräften, also vor allem der islamistischen Kräften, doch irgendwie was Positiv äh, sehen, meinen.
1: Es steht außer Frage, wer hier der Schuldige ist, sagt Professor Miron Mendel, Leiter der Bildungsstätte Anne Frank. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute. Das war Daniel Barenboy mit dem West-Eastern Divan Orchestra, das zu gleichen Teilen aus israelischen und arabischen Musikern besteht, mit einem Ausschnitt aus Beethoven's Sinfonie Nummer 2 in D-Dur. Ende offen, Israel im Krieg um die Existenz. So haben wir den Tag heute genannt und schauen jetzt auf die Menschen, die sich zur Zeit des Angriffs auf Reisen in Israel befanden. Nina Michalk hat einige Rückkehrer getroffen.
7: Frank McDowell ist mit Frau und Sohn sicher in Frankfurt gelandet. Vier schöne Tage hatte die Hamburger Familie in der Altstadt von Tel Aviv genossen, bis sie am Freitag früh um halb sechs von Sirenen geweckt wurde.
2: Wir hatten zuerst
5: gedacht, es sei irgendwie ein Probealarm, bis dann angefangen haben, die Wände und die Scheiben zu wackeln. Also man hat gesehen, wie die Raketen über ein Abwehrsystem abgeschossen wurden. Und wenn dann ihre Meldeanlage in der umliegenden Nachbarschaft anfängt zu jaulen, dann wissen sie ganz genau, jetzt kommt eine durch. Und äh, dann haben sie noch zehn Sekunden Zeit, in den Schutzraum zu gehen. Und das war schon sehr beängstigend.
7: Die McDowells wollten sofort abreisen, doch das war gar nicht möglich. Die Star Alliance hatte ihre Flüge gecancelt, so wie andere internationale Fluglinien auch. Heute Morgen, erzählt McDowell, war die Situation am Flughafen in Tel Aviv noch sehr chaotisch. Tausende Menschen versuchen Israel zu verlassen, die Abwicklung dauert Stunden.
5: Über Geschäftspartner von mir haben wir da noch auf der El Al ein paar Plätze bekommen, sonst wären wir da jetzt noch. Und wie gesagt, wir sind da völlig nicht alleine gelassen worden, von offizieller Stelle und von Fluglinie auch.
7: Auch Christina Büsing aus Darmstadt, Irina Kleff-Häusler aus Karlsruhe und Sascha Stawski aus Frankfurt haben noch einen Rückflug nach Deutschland bekommen. Alle sind froh, in Sicherheit zu sein, machen sich aber Sorgen um Familie und Freunde.
0: Dort, die Menschen können nicht einfach alles stehen und liegen lassen und ihre Kinder oder ihre Arbeit verlassen, würde das ganze Land zusammenbrechen. Man will eigentlich lieber auch da sein und noch helfen, sage ich mal so. Das ist eher mein Gefühl. Ja.
6: Ich kriege in Sekundentag Nachrichten auf meinem Handy, mache mir weiter Sorgen meine anderen Freunde und Kontakte und Bekannten, die jetzt zum Teil auch im Militär sind oder in Bunkern sitzen.
7: Weil fast alle Juden in Hessen Kontakte nach Israel haben, findet der Krieg auch hier in den Köpfen statt, sagt Steve Landau von der jüdischen Gemeinde Wiesbaden. Viele Betroffene seien verzweifelt.
5: Teilweise. Gab Es keine Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen. Die Menschen, die im Süden waren, sind Richtung Norden auch geflohen. Es ist eine herausfordernde Zeit für uns als jüdische Gemeinde. Wir stehen bereit für Mitglieder mit psychologischer Unterstützung. Was die Sicherheit betrifft, sind wir im engen und, und sehr guten Austausch mit den Sicherheitsbehörden.
7: Wiesbadens jüdische Gemeinde ruft jetzt zu Spenden auf, um Medizin- oder Notunterkünfte für Flüchtlinge in Israel zu organisieren. Und zwar für alle Menschen, egal welcher Religion, betont Landau.
5: Der Hass und der Krieg der Hamas betrifft alle Menschen in Israel. Das heißt auch eine Rakete und da sind tausende von Raketen auf Israel gefallen. Die können durchaus auch eine Moschee treffen oder ein Haus von muslimischen Menschen. Ja, dieser Hass ist einfach blind und völlig willkürlich.
1: Soweit Nina Michaik über Reiserückkehrer aus Israel und die Reaktionen der jüdischen Gemeinden hier. Telefonisch verbunden bin ich nun mit Gilda Sahebi, Politikwissenschaftlerin, Ärztin und Autorin des Bestsellers Unser Schwert ist Liebe, die feministische Revolte im Iran. Guten Tag. Guten Tag. Frau Sahebi, nicht unbedeutend ist die Rolle des Iran in diesem Konflikt. Für die Mullahs ist Israel ja der Schandfleck im Nahen Osten. Welchen Einfluss hat der Iran, welche Schuld trifft ihn?
4: Welche Schuld ihn trifft, das lässt sich gar nicht so einfach beantworten, weil es einfach äh, von einem Regime, das äh, geschäftsmäßig lügt, äh, kann man sehr schwer nur herausfinden, was denn wirklich die Wahrheit ist. Es gibt sehr viele unterschiedliche Hinweise und Aussagen. In jedem Fall ist der Einfluss, den Sie angesprochen haben, sehr, sehr groß. Also das iranische Regime unterstützt die Hamas und den islamischen Dschihad im Gazastreifen mit 100 Millionen Dollar im Jahr. Damit kann man sehr viel Militärausrüstung kaufen und ähm, sie trainieren auch die militanten Kräfte im Gazastreifen. Das heißt, unabhängig davon, inwieweit sie jetzt konkret in diese Terroranschläge involviert waren. Ohne den Iran, ohne das iranische Regime, glaube ich, hätte es einen, einen Anschlag in diesem Ausmaße nicht geben können.
1: Sie begrüßen die Anschläge, Sie stehen zu Ihrer Stütz Unterstützung der Hamas, aber Sie weisen alle Beteiligungen von sich. Müssen Khomeini und die iranischen Revolutionsgarden nicht dennoch einbezogen werden, selbst wenn sie hier nicht koordinierend eingegriffen haben?
4: Also, dass sie jetzt sagen, dass sie nicht involviert sind, das ist eigentlich logisch. Das ist so ganz, ganz normal für das iranische Regime. Die, diese ganzen Grausamkeiten, die sie am letzten Jahr gegen die eigene Bevölkerung angerichtet haben, haben sie ja anscheinend auch nicht begangen. Und Khamenei, also der Revolutionsführer, hat am 3. Oktober unter anderem gesagt, dass das zionistische Regime am Sterben sei. Er hat außerdem in der Rede auch davon gesprochen, dass die anderen arabischen Staaten mit Israel auf das falsche Pferd setzen würden. Und da spielte auch die Annäherungen an, die es von Saudi-Arabien unter anderem mit Israel gab oder am Geben war bisher. Und deswegen ist eigentlich schon meine Vermutung, meine vorsichtige Vermutung, dass das iranische Regime diese Anschläge also mindestens davon wusste, wenn nicht sogar koordiniert hat mit und damit ist eigentlich relativ klar, dass man bei uns zum Beispiel auch in der EU, in den USA, in Deutschland ganz speziell auch seine Haltung zum iranischen Regime überdenken muss.
1: Was bedeutet es denn für den Frieden in der Region, wenn es einen Staat gibt, der Hauptfinanzier des Terrors ist?
4: Das ist das iranische Regime die Islamische Republik tatsächlich maßgeblich. Also ohne die, die unglaublich große Finanzierung durch das iranische Regime, wäre die Hezbollah nicht so stark, die Hamas, der islamische Dschihad und Israel wäre nicht so gefährdet. Und solange das iranische Regime agiert, wie es agiert, kann es keinen Frieden geben, wird es keinen Frieden geben. Das heißt jetzt nicht, da muss man auch so ein bisschen vorsichtig sein, dass die Lösung sozusagen, um an 2003 und den Irak zu erinnern, wäre, dass man jetzt irgendwie den Iran einmarschieren muss und das Regime stürzen. Das wäre die, die, die ultimative Katastrophe. Und gleichzeitig sollte man politisch die Mittel anwenden, die man hat, um das iranische Regime zum, äh, zumindest dazu zu bewegen, Verhalten zu ändern. Äh, was, was dann passiert, ob dieses Regime bleiben kann oder nicht, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber mit diesem Regime, das tatsächlich der Hauptfinanzier von Terrorismus ist in der Region und übrigens auch weltweit, also das, das übt ja Terroranschläge nicht nur in dieser Region aus, sondern weltweit, äh, wird es dort keinen Frieden geben und ich glaube auch weltweit keinen Frieden geben.
1: Ein Teil der muslimisch geprägten Diaspora in Deutschland, kommen wir jetzt mal zu uns, sieht in diesem Krieg ja keinen terroristischen Überfall und feiert schon einen möglichen Sieg. Was bedeutet das für unser Verhalten den Migranten gegenüber?
4: Also ich würde erstmal ähm, den Begriff Migranten in dem Zusammenhang in Frage stellen, weil also ich habe zumindest noch keine äh, genauen Aussagen darüber gesehen, wer zum Beispiel, wenn wir von Berlin-Neukölln sprechen am Samstagabend, wer da auf den Straßen war. Was klar ist, ist, dass es ein riesiges Problem ist, wenn es Menschen gibt und wenn es Verbände gibt. Es gibt ja auch Islamverbände, die, die genauso den Terror... Relativieren, indem sie meinen, diesen Terror rechtfertigen oder erklären zu müssen, dann ist das ein Problem. Wenn Antisemitismus äh, in einer Gesellschaft weit verbreitet ist, dann ist das ein großes, großes Problem. Ich würde allerdings in Frage stellen, dass es ein migrantisches Problem ist, sondern es ist ein Problem von uns. Weil diese Menschen, die dort demonstriert haben, die gefeiert haben, den Tod, muss man wirklich nochmal sagen, den Tod von Jüdinnen und Juden, gefeiert haben und sogar noch mehr gefordert haben mit den Sprüchen, die sie dort ähm, gerufen haben, ähm, dann ähm, sind es, ist es unser Problem. Dann ist es nicht importiert, dann ist es auch nicht irgendwie eine Gefahr für unser Land, sondern das, die, die sind Teil unseres Landes. Und deswegen bin ich sehr verwundert darüber, dass in den letzten Tagen anstatt dass man die Debatte dahin bringt, was machen wir in diesem Fall? Also was macht man mit den Verbänden? Wie kann man dazu beitragen, dass Antisemitismus nicht mehr so verbreitet ist, wie er ist? Anstatt dass man darüber diskutiert hat, hat man äh, gesagt, äh, haben verschiedene PolitikerInnen gesagt, die gehören hier nicht her, die teilen unsere Werte nicht. Das kann man sagen, Es ist aber dann eine komplette Diskursverschiebung und zwar eine offen rassistische.
1: Die jüdische Gemeinde in Gießen lässt gerade ihre Backsteinmauer erhöhen aus Angst, dass auch sie angegriffen werden könnte. Mit Bitte um eine kurze Antwort. Ist diese Angst berechtigt?
4: Ja, ja. Also Jüdinnen und Juden weltweit sind jetzt noch mehr gefährdet als, würde ich sagen, vor, vor, vor dem Samstag. Und das ist genau das, was ich meine. Dieses Problem muss man angehen. Es kann nicht sein, dass Jüdinnen und Juden Angst haben müssen, außerhalb Israels zu leben, Angst um ihre Sicherheit zu haben.
1: Ein Frieden im Nahen Osten ist schwer vorstellbar, sagt die Politikwissenschaftlerin und Ärztin Gilda Sahebi, Vielen Dank. Einmal Jorah Feindmann und Konstantin Ischenko mit dem Stück Prayer. Ende offen, Israel im Krieg um die Assistenz. So haben wir heute getitelt und schauen jetzt nach Berlin, wo über die Reaktionen auf den Straßen gesprochen wird und mit welchen Mitteln die Bundesregierung Israel unterstützen kann. Nina Armin mit Einzelheiten.
0: Der Schock über die Angriffe der Hamas auf Israel sitzt tief. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fand sehr deutliche Worte für Gruppen, die den Terror gegen Israel in Deutschland feierten. Wie das pro-palästinensische Netzwerk Samidun, das aus diesem Anlass Süßigkeiten auf den Straßen Neuköllns verteilte.
1: Solches Verhalten entsetzt mich, es widert mich an.
0: Konkreter wurde Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Die SPD-Ministerin sagte wenn wir Anhaltspunkte dafür haben, dass hier Hass und Hetze verbreitet wird, dann werden wir das auch zur Grundlage machen für Ausweisungen, wenn es rechtlich möglich ist. Aus der Union kamen Forderungen, Beteiligten mit doppelter Staatsbürgerschaft den deutschen Pass zu entziehen. Aber rechtlich ist das knifflig. Die Grünen fordern von Innenministerin Faeser, Vereinsverbote zu prüfen. Lamia Kador, innenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag, meint, Faeser muss jetzt handeln, besonders was ein Verbot von Sami Doun angeht. Die Bundesregierung darf eben nicht akzeptieren, dass hierzulande Netzwerke agieren können, die solche barbarischen Terrortaten, wie wir sie derzeit in Israel von Raketenangriffen über bewaffnete Überfälle, über Geiselnahmen, Demütigung bis hin zu Leichenschändung erleben. Zu unterstützen. Gehandelt hat die Bundesregierung mit Blick auf die Entwicklungshilfe in den palästinensischen Gebieten. Sämtliche Gelder wurden eingefroren. Nach dem Schock über die fürchterliche Gewalt der Hamas werde man alle Hilfsprojekte gemeinsam mit den Partnern vor Ort nochmal genau anschauen, sagte Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze, damit keine Gelder in die falschen Kanäle fließen. Wir wollen ganz sicher gehen, dass die Projekte, die wir dort machen, wirklich das tun, was sie sollen. Sie sollen nämlich Stabilität geben, eine Perspektive für junge Leute in der Region geben. Und auch der Sprecher vom Auswärtigen Amt stellte klar,
2: wir finanzieren nicht die Hamas. Es geht kein deutsches Geld an Terroristen.
0: In diesem Jahr hat das Auswärtige Amt über internationale Organisationen etwa 72 Millionen Euro für humanitäre Hilfe vor Ort ausgegeben, beispielsweise um Menschen mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Wichtig sei, dass diese Hilfe weiterhin ankommt, heißt es vom Auswärtigen Amt. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen sind in den palästinensischen Gebieten mehr als zwei Millionen Menschen, darunter viele Frauen und Kinder, auf humanitäre Hilfe angewiesen.
1: Der Wille ist da und doch sind die Möglichkeiten begrenzt. Nina Amin war das über die bundesdeutschen Hilfsangebote. Telefonisch verbunden bin ich nun mit Hanno Löwy. Er war als Publizist Gründungsdirektor des Fritz-Bauer-Instituts zur Geschichte und Wirkung des Holocaust in Frankfurt am Main und ist heute Leiter des Jüdischen Museums im österreichischen Hohen Ems. Herr Löwy, die Geschichte zwischen Deutschland und Israel ist historisch eine besondere. Ohne den Holocaust würde es den israelischen Staat so nicht geben. Welche Verantwortung hat die aktuelle Politik bei uns in Deutschland?
8: Im Moment kann die aktuelle Politik eigentlich wenig tun, aber die Politik hätte natürlich seit langem und kann es immer noch sich stärker darum kümmern, äh, dabei zu helfen, dass die Menschen zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer irgendwann mal beginnen, über eine gemeinsame Perspektive nachzudenken und äh, immer davon zu träumen, dass man mit dem Zauberstab zwei Staaten gründen könnte und die Menschen sozusagen äh, hinter zwei Zäune sperren könnte und voneinander trennen. Diese Illusion hat nicht nur Deutschland, sondern Europa und die USA und andere lange Zeit immer wieder bedient und die hat nicht geholfen, einen Ausweg aus dieser
1: Jetzt ist das Entsetzen und die Empörung groß. Wie aber ist die Lage für jüdische Menschen in Deutschland, die keine eindeutige Meinung über die Politik in Israel haben? Gut,
8: die meisten Menschen, die ich kenne, haben in der einen oder anderen Art und Weise äh, eine eindeutige,
1: Wird es jetzt noch arger, wo die meisten Juden in Deutschland Menschen kennen, die gerade gestorben sind? Wird die Kritik am Staat Israel jetzt lauter oder leiser? Was glauben Sie?
8: Es wird einiges davon abhängen, was in den nächsten Tagen passiert. Und es steht zu befürchten, dass, dass die Reaktion Israels auf diese bestialische Gewalttaten ähm, eine gewaltsame sein wird. Da sind äh, 130, 150 Menschen in einer 2-Millionen-Stadt gefangen und werden dort als Geiseln und als Schutzschilder benutzt. Das ist sozusagen eine Situation, vor der das israelische Militär noch niemals stand. Ähm, die Antwort, die Netanyahu darauf gegeben hat, äh, ist die Fortsetzung eines Größenwahns der auch in dieses Dilemma und in diese jetzige Situation geführt hat. Er sagt, die Palästinenser sollen den Gazastreifen verlassen und jeder fragt sich, wohin eigentlich. Aber dazu gehört einfach, dass, wenn man so will, auf verschiedene Art und Weise beide Seiten in diesem Konflikt eigentlich nur eine Lösung des Konflikts kennen, nämlich, dass die anderen einfach verschwinden. Aber all das lenkt einfach nur von der Tatsache ab, dass dort Menschen, unterschiedliche Menschen leben, die ihre Heimat dort haben, jüdische Israelis, Palästinenser, arabische Israelis und das Einzige, was irgendwann mal aus dieser Situation herausführen wird, wäre das Nachdenken über irgendeine Art von föderalem, kantonalem, bundesstaatlichen Lösung, in der diese Menschen diese Welt gemeinsam bewohnen und regieren. Davon sind wir sehr weit weg und durch die Gewalttaten der Hamas sicherlich gerade wieder noch ein Stückchen weiter weg als vorher. Das macht einen alles eher hilflos.
1: Sie haben Freunde auf beiden Seiten, auf der israelischen und der palästinensischen. Beide Seiten sind in ihrer zivilen Situation völlig verzweifelt und haben Angst. Was glauben Sie, was jetzt passiert?
8: Vermutlich wird das israelische Militär in den Gazastreifen einmarschieren und dort versuchen, Geiseln zu befreien. Etwas, von dem man sich nicht wirklich vorstellen kann, wozu es führen wird. Ähm, Hamas hat äh, in ihrem Größenwahn äh, der israelischen Regierung äh, Verhandlungen über Gefangenenaustausch angeboten. vermutlich auch nicht dazu führen, dass die Hamas danach nicht mehr existiert. Es wird einen ziemlich hohen Blutzoll fordern. Aber die Alternativen dazu sind im Moment alle auch nicht wirklich absehbar.
1: Glauben Sie, dass die israelische Regierung mit einem derartigen Terrorangriff hätte rechnen müssen? Waren Sie schlecht vorbereitet?
8: Es sind die Diskussionen, die in Israel im Moment intensiv geführt wird, teilweise in den Gazetten, teilweise hinter den Kulissen, dass der Geheimdienst und das Militär nichts von all dem, was da passiert ist, irgendwie vorausahnen konnte. Kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Es gibt... Jede Menge Gründe dafür, warum man hätte ahnen können müssen, aber man ist hinterher immer schlauer. Ähm, es war der 50. Jahrestag des Jom Kippur-Kriegs, mehr oder weniger einen Tag danach, der Schabbat danach. Und äh, das zweite und vielleicht noch viel wichtigere, äh, Argument, dass man eigentlich hätte was wissen müssen, ist, dass man ja weiß, dass die Hamas alles daran setzen wird, ein äh, wie auch immer geartetes Friedensabkommen zwischen Israel und Saudi-Arabien zu verhindern. Und das Dritte ist natürlich, dass sich auch in der Westbank... Widerstand gegen die Besatzung zusammengebraut hat, der sozusagen sich irgendwann entzünden musste nach all dem, was in den letzten Monaten, aber auch schon davor in der Westbank passiert ist. Also man musste auch damit rechnen, dass es zu einer weiteren Intifada kommen könnte und eben zu, zu heftigsten Auseinandersetzungen in der Westbank. Auch dem, wenn man so will, musste Hamas aus ihrer Macht und Eskalationslogik heraus zuvorkommen. Weil Hamas ist sozusagen den Anspruch äh, auf Führerschaft unter den Palästinensern und das setzen sie mit aller Gewalt immer wieder durch. Die halten ihre eigene Bevölkerung als Geisel, die muss jetzt das ausbaden, was äh, Hamas sozusagen da angerichtet hat. Zusätzlich zu dem, was die Bevölkerung im Gazastreifen ohnehin erdulden muss, durch die Situation dort seit Jahrzehnten quasi eingesperrt zu sein.
1: Man hätte mit einem Angriff rechnen müssen, sagt Hanno Löwi, Gründer des Fritz-Bauer-Instituts in Frankfurt und heute Leiter des Jüdischen Museums Hohen Ems. Ich danke Ihnen. Und damit sind wir schon am Ende unserer Stunde über den Krieg in Israel, obwohl noch lange nicht alle Fragen geklärt sind. Als weiterführenden Podcast empfehle ich Ihnen »Freitagnacht Juice« von den Kollegen vom WDR mit dem Schauspieler und Musiker Daniel Donskoy, der seine Gäste mit den großen Fragen rund ums Judentum konfrontiert. Zeitunabhängig und kostenfrei zu hören in der ARD Audiothek. Und dort sind wir. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, natürlich auch. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein. Und morgen ist wieder ein neuer Tag. Der Tag, der Tag.
2: ein Thema, viele Perspektiven.